0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Uma equipa do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar descobriu um fungo capaz de degradar microplástico. O organismo vai em breve ser testado em tanques de grandes dimensões. Na rubrica A Tecnologia por quem a faz, embarcamos com o Rui Aguiar numa viagem aos bastidores da infraestrutura que suporta as telecomunicações. Esta foi uma semana em que a morte esteve em destaque nas notícias com a divulgação da lista das vítimas da tragédia de Pedrógão Grande. Mas como enfrentar o luto e ajudar os familiares? Temos a resposta com o presidente da Associação Apelo. É preciso ter um olho muito treinado para conseguir ver os microplásticos que andam no mar. São partículas com tamanho inferior a 5 milímetros que chegam ao ambiente através de produtos de higiene e limpeza, por exemplo. João Pinto da Costa sublinha que, apesar de pequenas, podem causar grandes problemas.
0: Podem ser ingeridos, podem ser transportados através da cadeia alimentar. Aquilo que acontece muitas vezes é que eles são também capazes de absorver outros poluentes que estão no meio ambiente.
1: Na luta contra os microplásticos, uma equipa do Departamento de Química da Universidade de Aveiro decidiu pôr à prova um fungo que existe na costa portuguesa e cresce na madeira úmida a flutuar. Ana Passo, aluna do mestrado em Biologia Aplicada, explica que a experiência consistiu em colocar, dentro de vários frascos, o fungo e os microplásticos. O meio era semelhante à água do mar, a diferença foi que adicionamos algumas fontes de nutrientes, mas reduzidas para que o fungo procurasse os microplásticos como fonte de carbono. A experiência durou à volta de um mês e todas as semanas eu retirava três frasquinhos para analisar, separar os microplásticos do fungo. Entre uma semana e duas semanas, o fungo reduzia os microplásticos em à volta de 70%, 77%. Um trabalho que foi desenvolvido em parceria com a Universidade do Porto e com a Católica. João Pinto da Costa, investigador de pós-doutoramento, desvenda os mecanismos usados por este fungo.
0: Há dois processos de remoção destes microplásticos subjacentes ao crescimento deste fungo, que é a remoção porque os envolve, porque o micélio cresce à volta deles e depois há uma ação das enzimas sobre estes materiais que faz com que possam ser utilizados como fontes de carbono.
1: O facto deste fungo, em estado puro e no laboratório, ter sido capaz de degradar microplásticos não é uma garantia de que o faça também no mar. Por isso, o investigador da Universidade de Aveiro diz que são necessários mais ensaios para conhecer o comportamento no meio ambiente.
0: Será necessário tentar ver como é que ele reage quando estão outros organismos presentes, quando está exposto a condições não tão controladas. Estamos agora a fazer ensaios em que estamos a aumentar o volume, passamos a usar a água do mar e, portanto, vamos fazendo passo a passo até chegarmos às condições mais idênticas àquelas encontradas no ambiente.
1: Teresa Rocha Santos, a coordenadora do estudo, revela que em breve vão testar o processo de biorremediação mediada por este fungo em grandes tanques semelhantes a um etar. Fomos
2: contactados também por entidades nacionais que se disponibilizaram, inclusive, para providenciar tanques para nós podermos simular, digamos, estas um, etares e, portanto, fazer os estudos numa escala maior.
1: Estudos que vão arrancar em setembro na zona de Lisboa. Em parceria com várias universidades estrangeiras, os investigadores do SESAM querem ainda conhecer melhor o comportamento molecular do fungo. Falhas, falhas e mais falhas. Com os incêndios que atingiram o país nas últimas semanas, o Cirespe saltou para a ribalta pelos piores motivos. Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, explica o que é necessário para ter uma rede de telecomunicações a funcionar. Há uma realidade tecnológica que garante
2: todos os serviços e toda a qualidade de comunicações que o utilizador está à espera e com o qual habita todos os dias. Mas isto é algo que acontece nos bastidores. Não lhe é visível, nunca se apercebe. De uma forma muito simples, os seus telemóveis, os seus computadores sem fios ou mesmo sistemas de emergência, que é um caso semelhante, todos eles obrigam à existência de pontos de acesso, sejam o ponto de acesso Wi-Fi da sua casa, seja a estação base das redes móveis. Estes pontos de acesso, depois comunicam entre si e comunicam entre si criando aquilo que é a rede de comunicações que no fundo é onde os engenheiros de telecomunicações depois operam. Para os telemóveis, a rede é simplesmente as estações-base. Mas se estas unidades depois não falarem umas com as outras, não comunicarem depois umas com as outras, não tem uma rede de comunicações e não vai ser capaz de comunicar. E estas comunicações entre estas entidades centrais decorrem baseada fundamentalmente por fibra ótica e algumas vezes por cabo. Ora, se há acidentes ou se há imprevistos, e se os cabos desaparecem? Ou se as estações base desaparecem Passamos a ter dispositivos que são muito bonitos, mas deixaram de ser dispositivos de comunicação. Ora, manter esta rede e garantir que esta rede reaja a todos os problemas que podem aparecer é o grande desafio que as empresas de telecomunicações têm que satisfazer. Mas da próxima vez que olhar para um telhado e vir um, uma antena, ao menos reconfortes se a pensar com o que isso significa é que tem ali um ponto de acesso
1: para a nossa magnífica rede de comunicações. A tecnologia por quem a faz, uma rubrica assinada por Rui Aguiar, do Instituto de Telecomunicações de Aveiro. Não foi apenas a paisagem que se vestiu de luto em Pedrógão Grande. Para quem perdeu familiares e amigos, a vida nunca mais será como antes. José Eduardo Rebelo, investigador do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, defende que a intervenção em cenário de catástrofe tem de ser cautelosa.
3: Quando a pessoa toma consciência da morte do ente querido, a primeira vivência global é uma vivência global de choque, que inclui a negação da perda. Tudo aquilo que seja uma manifestação de imposição da realidade é liminarmente rejeitado pela pessoa em luto. Uhum. Para a sua própria defesa, uhum. ela não aceita que uh, aquela pessoa que lhe dava segurança tivesse morrido.
1: O presidente da Associação Apelo explica que o luto é um tsunami. Depois da morte, os sentimentos andam à deriva num misto de frustração com raiva e tristeza mas também desespero, embrulhado em culpa e depressão.
3: Não adianta usarmos a razão, porque a razão diz-nos assim, vamos nadar para aqui, porque aqui vamos uhum. uh, vamos ficar a salvo. Não, estamos a perder energias, aliás, acabamos por nos cansar, porque não nos leva a lado nenhum e só nos provoca exaustão. Então, qual é a resposta? É abrirmos os braços e, e deixarmos-nos flutuar, porque temos a certeza de uma coisa, baixando expectativas... Em relação a como se desenrolará a perda, de certeza absoluta que vamos para um porto seguro. É viver o tempo presente e irmos passo a passo.
1: A morte não vem sozinha, arrasta com ela a solidão e o vazio. E perante a perda há duas reações, os que ficam agarrados ao passado e os que seguem em frente e assimilam a notícia. O Conselheiro do Luto ajuda a lidar com estas vivências.
3: Uma das formas de manter viva a pessoa perdida é falar sobre ela. E então, alguém tem que ouvir e não tem que julgar os, os atos da pessoa. As atitudes, os comportamentos, que são comportamentos que decorrem de uma anormalidade normal. Isto é, a pessoa está a vivenciar uma grande perturbação emocional e nessa circunstância era necessário criar especialistas nesse mesmo apoio, para elas próprias construírem o seu caminho de, de luto.
1: Quando a tragédia de Pedrógão Grande chocou o país, o Observatório do Luto em Portugal, do qual José Eduardo Rebelo é fundador, apressou-se a fazer um apelo. Era preciso entregar os corpos às famílias. Agora defende que é urgente recuperar as casas e não abandonar as pessoas, porque este é um processo longo e doloroso, principalmente para quem perdeu os filhos.
3: Quando a perda é expectável, aceitamos a perda e ficamos com doces e suaves memórias. Quando nós temos uma perda não expectável, como é que vamos superar essa perda? Eu não posso aceitar a perda das minhas filhas. É impossível. Não consigo. Mas eu tenho que lidar com isto. Como é que eu vou fazer através da, daquilo que, que eu chamo conformação? E fico, em relação ao passado, eventualmente com suaves memórias. Mas não doces, então é com memórias agridoces.
1: O investigador da Universidade de Aveiro desenvolveu um modelo vivencial do luto sadio, que pode ser consultado online na Lutoteca do Observatório do Luto em Portugal. Termina aqui esta edição do Clique. Votos de boas-vindas.